1: beleza galera sim voltamos com o nosso raiders brasil podcast um podcast falando o único podcast e o melhor podcast do brasil falando sobre o Open Raiders, eu sou o seu apresentador Jason, Jason Silva, para os que gostam de nomes, nomes compostos e estamos aqui para comentar sobre o nosso time. Então para isso a gente tem dois comentaristas, dois especialistas em Open Raiders para nos ajudar a entender um pouco de tudo que tem acontecido com o nosso time. Vamos começar então com o Arthur. Fala aí Arthur. Boa noite
2: galera, depois dessa page aí vamos Esperar uns 2, 3 anos para ver o que, que o gênio do John Gruden tem na mente pra levar nosso time ao sucesso
1: Espero que ele seja genial, Espero ge sinceramente que ele seja genial, que ele não seja bestial E falando nisso, vamos então falar com o nosso outro comentarista a gente, Já que a gente já tá dando algumas notícias e tal, mas vamos falar, apresentar
3: o nosso outro comentarista Eduardo Camargo, fala aí Dudu Fala pessoal, tudo bem? Uh, queria aproveitar esse clima aí Do Raiders, essas últimas notícias também para avisar que eu tô vendendo um Monza 87 Então quem tiver interessado aí Por favor, manda um inbox <risos>
1: Já que a gente tá nesse, nessa, nesse período Comercial, por que Exato. não ofereceu o Monza, né <risos> Beleza, gente Esse vai ser nosso podcast Esse vai ser o clima do nosso podcast Vamos comentar um pouco das. Notícias que aconteceram essa última semana, esses últimos dias, esse dia de hoje. Hoje é 22 de outubro de 2018 e hoje também é um dia marcante para o Raiders pela troca do nosso Force Peak. Mas vamos ao podcast, que no podcast a gente comenta mais, gente. Vamos comentar no momento certo para comentar. Então vamos pro o podcast. Voltando senhoras e senhores, esse é o nosso podcast, vamos então falar sobre a principal notícia do dia, acho que depois da gente falar dessa notícia é só responder perguntas e terminar, porque vamos para casa e acabou, vai. mas vamos lá. O nosso selecionado no primeiro round, o nosso selecionado de primeiro round de 2015, Amari Cooper foi trocado por uma first pick, uma, uma escolha de primeira rodada no draft do ano que vem. Nosso wide receiver, Amari Cooper, foi entregue ou enviado ao Dallas Cowboys. Essa é a notícia. Essa é a notícia. O Amari Cooper foi para o Dallas Cowboys. E a gente ganhou uma first pick. Agora a gente já tem três ou quatro escolhas na primeira rodada do ano que vem. Arthur, dê sua opinião sobre isso.
2: Então, cara, o Cooper, ele veio do college como o melhor receiver de do, do, do draft, né? Ele vem de uma, de uma escola de Alabama de wide receivers aí que trouxe Julio Jones. Pô, eu só lembro do Julio Jones agora. É, é, mais roller Jones é uma referência boa de wide receiver que veio de Alabama também. Calvin Ridley também, que agora tá nos Falcons, se não me engano, é de Alabama. Então, ele veio como um cara bom. E assim, no seu ano de Rookie, tanto no seu ano de Rookie, tanto naquele. Nesses, se não me engano, foram três anos: o ano que nós fomos quatro 7 e perdão. E o ano que nós fomos 12 quatro. Esses dois anos, ele foi espetacular, cara. É com o cara jogando de. Direitinho, né? Jogando o que ele podia jogar, jogando tendo uma evolução constante. O, o Cooper ele jogou assim, ele teve seus lampejos de, de genialidade, mas esses dois anos que passaram, esse ano e o ano que nós fomos 6-10, acabou que ele não, ele não jogou muito bem. Não sei se foi pelas chamadas do Gruden ou pelo jeito de jogar. Com, com, com car, ou sei lá, porque um raio caiu na cabeça dele Não sei Mas ele não tava sendo mais proveitoso Ele não tava sendo útil pro time dos Raiders Então assim, é uma troca Que a gente pode se arrepender muito no final Porque ele pode ir pros Cowboys E arrebentar nos Cowboys Ou ele pode mostrar que realmente Foram só dois anos de lampejos Foram... To, to hit wonders, né? E que no final ele não é um jogador tão bom assim.
1: Entendi, entendi. Bom, Eduardo, agora só resta você, irmão. Dê sua opinião também. Eu acredito que, assim, esse ano e ano passado, é eu, o Amari Cooper deixou muito a desejar, por ser uma escolha de primeiro round, acho que ele deixou muito a desejar. Mas um wide receiver não joga sozinho, né? Mas eu vi muito drop dele. Eu vi muito drop dele. Ano passado também eu vi muito drop do Krabbit. Então, o Gruden é louco, mas não tá tão errado, eu, na minha opinião. Mas, Dudu, fala você, cara, que é contratado pra dar opinião aqui.
3: Não, eu, com, eu concordo com, com o que vocês dois falaram. Eu acho que o... Eu... O principal problema que influenciou essa troca, não, não só porque é o mesmo agente do, do, do Carlinho Mac, mas porque já começaram os papos de que o Cooper talvez fizesse a mesma coisa que o Carlinho Mac fez é, nesse próximo ano, né? E eu acho que a partir do momento que o Raiders se viu numa situação em que você tinha um wide receiver que não jogava com um wide receiver one. Ele, cara, era uma segunda ou terceira opção ali de muitas jogadas. Na época do Crabtree, era só o Crabtree, e o Cooper, algumas bolas mais longas e tudo mais, ele acabava pegando, mas você vê que o recebedor de confiança do cara era o, o Crabtree. Chegou o Jared Cook começou a virar o Jared Cook. Então ele nunca foi o, o primeiro recebedor ali, a primeira opção do, do Carr. Você ter esse cara já ameaçando Talvez fazer hold, segurar e, e, e não jogar E querer uma renovação de contrato muito grande Ele não valia eles, eles, Esse risco né? Então, cara, o problema é o seguinte Quando você olha a quantidade de dinheiro Que os wide receivers estão recebendo Os wide receivers número um você tem que pegar um cara... Meu, você assiste os jogos do Deandre Hopkins, do Julio Jones. Você assiste do Antonio Brown, que essa temporada ele não tá tão bem. Mas você assiste desses caras, do, do Odell, também não tá tão bem nessa temporada. Mas o cara resolve, entendeu? O cara é aquele cara de confiança, que você vira e fala... Meu, o QB tá desesperado, ele vai jogar pro cara e ele vai resolver. E o Cooper nunca foi esse cara. E eu acho que ele não consegue ser esse cara. Tem muita gente que, que questiona a paixão dele pelo futebol. Fala que ele é um cara que não que, meu, ele vai lá, chega cedo e tal, faz o dele, mas que não é um cara apaixonado, eu lembro um lance se não me engano na primeira ou na segunda temporada dele, que o Pacman Jones, cara amassa a cabeça dele no chão, amassa e ele não faz nada, o cara não levanta não levanta, vai embora pro sideline, cara, óbvio que você não quer ser o seu, seu jogador tomando falta desnecessária, mas pô mostra um pouco mais de paixão e tudo mais e concordo com o que você falou, Geição, no final do dia foi, foi uma decisão dos caras que e falar o seguinte, ó, dado que a gente não não vai pagar esse dinheiro para ele, o que, que tem na mesa? O Eagles estava dando uma escolha de segundo round, o Cowboys deu uma, uma escolha de, de primeiro. Eu acho que o Raiders apostou bem, porque eu acho que o Calmas deve pior do que o Eagles é, esse Sim. ano. E, cara, para mim, do, de todos os movimentos que foram feitos nessa off-season e na season inteira, esse trade do Cooper é, é de longe, o melhor deles é, disparado. Então, achei, achei um trade positivo, dado as opções que estavam na mesa do, do Red McKenzie e do, e do John Gruden.
1: Concordo, concordo. Pelo menos foi. foi... Uma boa escolha, digamos, né? Uma boa escolha para onde encaminhar ele e qual a contrapartida que ganharíamos. Bom, então vamos falar de uma próxima notícia. É a próxima é que... notícia que a gente tem foi que Marshall Lynch. Está lesionado Cara, ele, no último jogo Ele saiu meio com Saiu meio contundido, a gente achou que Seria só alguma coisa leve Que no próximo jogo Ele, tá, ele estaria em campo, né Afinal, foram duas semanas de recuperação Mas agora a gente tem um anúncio Oficial que ele foi pro IAR ER. E aí, cara, você acha que ele volta esse ano? Você acha que a gente viu ele Jogar a última partida da vida dele? O que você acha, Eduardo?
3: Uh, eu acho que ele volta eu não acho que não é aquela coisa de, meu, vai voltar pra gente pegar uma vaga dos playoffs, vai voltar pra aquele stretch final ali do, do, do campeonato, eu acho que ele claramente vai voltar pra um jogo de despedida um ou dois jogos de despedida principalmente em Oakland, eu acho que vai ser um jogo que vai lotar, independente do do, do recorde quando estiver de derrota e vitória na, na, na quando acontecer, mas vai acontecer esse jogo de despedida. Ele sabe que muito provavelmente ele não volta para uma, uma próxima temporada, eu acho que nem ele mesmo quer voltar, ele não, não é um cara que quer é participar de um time em reconstrução. Esse time só vai começar a ganhar alguma coisa se ganhar em 2020, é, final de 2019, começo de 2020, então acho que é uma pegada dele para isso. E ele deve voltar e eu acho que vai ser um jogo bem emocionante assim. Talvez o Raiders ainda ganhe esse joguinho a mais aí por causa do Lynch, os caras meio que se juntam para ganhar. Eu acho que vai ser bem legal para a torcida assistir. Se despedir desse cara que acabou voltando para o futebol americano só para jogar no Raiders. É, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar agora no futuro, pegar o Chris Warren, ver como é que tá os, os nossos DeAndre Washington e o Jalen Richard. É, para ver o que, que a gente tem na mão aí para a próxima temporada.
1: É, eu concordo. Agora a gente tem que, inevitavelmente, começar a olhar para os novatos, né? Porque a gente, contra... a gente pegou uma classe no, no último draft que eu tinha muita esperança. Mas, Arthur, sua opinião, cara? O que, que você acha do Lynch, cara? Essa contusão do Lynch Cara, é
2: uma perda gigantesca para nosso time, né? Porque a gente pega de exemplo o jogo contra os Browns, ele, ele assim, praticamente três quartos do jogo carregou o time, né? Ele correu pra mais de 120, se, não, se eu não me engano, pra mais de 120 jardas e jogou demais, né? Teve aquele, aquele lance que o. Que o Justi apitou antes do Marshall Lynch e ele, ele é é Down, né? Então eu acho que a gente perde muito, até porque a gente não tem o running back altura do Marshall Lynch, nem o running back sólido que possa substituir o Marshall Lynch, porque a gente olha o nosso roster hoje. A gente vê o Doug Martin A gente vê o Jalen Richard A gente vê o DeAndre Washington Então eu não acho que O Raiders tenha Um substituto à altura E eu acho que a gente vai perder muito com isso Mas eu não acho que seja o último jogo dele Porque até pela paixão que ele tem Por Oakland, né? Eu acho que ele vai fazer De tudo para voltar A campo, jogar a última partida Em Oakland, né? E fazer de tudo para ver eu os like Raiders it. Ganharem, porque ele é um um cara que tem paixão pelo jogo, na minha opinião, né? Ele não vai fazer corpo mole, que nem certos jogadores aí, o Cooper, né? <risos> e é isso, cara. Eu acho que ele vai fazer isso tudo pra voltar e arrebentar nos últimos jogos. Pode estar pode tá 1-14, um, um mas no último jogo ele vai arrebentar e dar tudo de si, entendeu?
1: Legal. Eu, interessante, interessante. Bom, amigos, esses foram. Essas foram as principais notícias a gente conseguiu ver essa semana até hoje, né? Então agora o que nos resta é comentar sobre as opiniões e as perguntas que vocês mandaram pra gente. Então vamos começar com a mudança de bloco.
0: Mudança de bloco. Derrick
1: Então Agora sim, senhoras e senhores, vamos começar a fazer os comentários e análise das perguntas de vocês que a gente mandou, Pergunta, a gente está aberto a perguntas sempre pelos nossos grupos do WhatsApp, pelo Twitter e pelo site, comentários nos posts dos nossos podcasts, então vamos lá. Primeira pergunta veio de Marcos Vinícius. Então eu gostaria que vamos começar pelo Arthur Marcos Vinícius perguntou é, Apostas para quem será trocado até a deadline? Você acha que não tem mais alguém para ser trocado, Arthur?
2: cara, infelizmente, na minha opinião, o Carl Joseph, porque eu sou eu sou suspeito pra falar do Carl Joseph, né, porque eu gosto de um, de um safety, um defensive deck que é Big Hit, daquelas pancadonas, né, porque o que eu, o pouco que eu ouvi do Carl Joseph, eu não consigo analisar, porque eu não sou profissional, né, eu não consigo analisar se ele faz o cover de direito, se ele, se ele faz o, a marcação homem a homem, mas o que eu vejo dele, cara, que ele é um jogador zaço, Assim, assim como eu tava falando do ele, eu acho que ele tem paixão pelo jogo né? ele causou alguns fãs ele deu algumas ajudas claro que ele não é um jogador que produz assim, absurdamente né, porque ele teve muita interceptação, se não me foram duas interceptações que ele teve pelos readers, e eu espero, eu espero muito cara, que o cara seja trocado mas não é assim, porque eu odeio o cara e pelo contrário é, o cara se assim, extra-campo, ele é excepcional extra-campo, ele é exemplar e, mas dentro de campo ele, ele tá se mostrando que ele não é o líder que ele foi em 2016, por exemplo em 2015, em próprio, no próprio ano de 2014, ele não tá mostrando a habilidade que ele tinha, então eu acho que dá pra te ganhar um, uns trocados aí pelo carro. se a gente tá uma boa, uma boa enganada aí na, nos Jaguars, por exemplo, ou próprio próprio Giants
1: Legal, vamos lá, próxima pergunta Veio do Rodrigo, também no, dos grupos do WhatsApp é, As chances de pegar Boza e Oliver e o impacto disso Lembrando que esses dois jogadores estão na, na classe de, de, do draft do ano que vem E aí tendo em vista que a gente tem várias escolhas de primeira rodada Seriam escolhas interessantes Procede Eduardo é,
3: são escolhas muito boas, né? se conseguir se pegar os dois, você é, não precisa nem fazer os outros picks, você já teve um draft quase perfeito, mas é muito difícil, esses caras devem sair nos top 5 picks, certeza. É, o Ed Oliver é um, é um defensive tackle excepcional, é, e o Nick Bolsa agora acabou se machucando e que tá gente. focando no, no draft, né, não, não vai voltar para o Ohio State, cara, é, eu, eu acho que é muito difícil o Raiders ter duas escolhas no top 5, é, tem times aí dando muito trabalho nesse top pick aí. O, o 49ers e o, e o Giants estão realmente tentando bastante pegar o, o primeiro pick e é, eu não vejo nem o Bears, nem o Cowboys é, terminando a temporada tão mal assim, talvez a gente fique num top 5 pick ali ele top 10 com certeza, mas eu acho difícil a gente conseguir ter escolhas tão altas assim, só se acontecer alguma coisa extra-campo com eles que, que faça a, o, o valor deles cair e de dá pra gente pegar depois, mas assim é muito sonho pegar esses dois caras, eu acho bem difícil, mas seria um, um draft perfeito, porque a gente fecha o nosso meio e fecha a a o nosso, nosso defensive end, então a gente teria uma linha, e já com os caras desse, desse draft atual é, o Hurst, o PJ Hall E o Ki cara, é uma linha Tenebrosa aí, mas eu acho bem, bem Difícil, infelizmente Beleza. Próxima pergunta A próxima pergunta vem de Andrei
1: E ele pergunta assim Com trocas possivelmente altas No draft, poderíamos trocar Uma escolha de primeira rodada Alta ou média Para acumular, acumular mais escolhas Se não tiver ninguém interessante No, draft, no board E fora a Boza quem seria a próxima escolha num possível top 10? Isso
2: ah, é, pode acontecer caso o Bears vá para os playoffs e arrebente nos playoffs. Né? Que talvez seja bem uma escolha aí 25, 25 para mais, 25, 28. E tirando o aí e, e o Ed Oliver, tem o acho que se eu não engano é Juan Jones que é um bom wide receiver, tem o Bryce Love que pode ser um running back aí do futuro, então assim esse, esse draft ele vem recheado de, de bons, bons prospectos, né, e eu acho que, por exemplo, nos Cowboys a gente vai conseguir pegar pelo menos um top 15, eu espero que os Cowboys não, não dê a louca aí e comece a ganhar jogos, então eu espero que gente chegue no top 15, então dá pra escolher três bons jogadores aí, eu não cheguei a estudar, na verdade é, estudar a classe de 2015, começo, às vezes isso aí começa a afogar quando chega a do draft. Eu vou ser bem sincero, mas jogadores que eu é um sei que são talentosos e vão ponta na, na board, só é, só então é isso.
1: Beleza. Próxima pergunta: próxima pergunta vem do Lucas, também do WhatsApp. O Gruden vai forte
3: já na free agent do próximo ano? Vai, ele tem, ele tem espaço, né, pra ir, o Raiders tá com mais de 70 e poucos milhões aí em, e, em 2019 de, de cap, é um cap bem alto, uh, e na verdade ele tem que ir porque não tem time, né, não tem... Cara, você não vai querer voltar com o Rodgers Cromarty, você não vai querer voltar é, com os nossos safeties. Então, assim, você vai ter um buraco gigantesco em várias posições importantes, que por mais que você tenha 10 piques no draft, é você demais. consiga fazer um draft muito bom, você não tem um time. Então, você tem que ir muito pesado. Então, tem alguns jogadores para ficar de olho... É, nesse mercado eu acho que o principal deles ainda é o Earl Thomas, é, que vai estar tá voltando de uma lesão, o John Gordon adora o trabalho dele, já falou várias vezes é, que quer pegar mais jogadores do Seahawks, que gosta da cultura do Seahawks, do jeito que eles treinam os jogadores e do jeito que eles fazem eles ficarem bem tough, né? bem, bem, bem duros, né? então eu acho que ele, ele não é que ele vai ser com certeza ele vai ser porque tem muito dinheiro e muito buraco no elenco, então ele vai ser muito forte não é uma free agency muito boa é, para ser bem honesto, mas ele vai tentar pegar os melhores ali é, focando, na minha opinião, mais em piques de, é, de defesa linha e algum, uh, algum wide receiver ali do, no mercado também Entendi. e já ainda relacionado a isso do futuro
1: do Raiders, é, todo mundo já esqueceu essa temporada, né? Todo mundo já pensando na próxima temporada, então vem uma pergunta aqui do Rômulo Será que na cabeça do Gruden, o Car é, é o QB do novo time que ele pretende formar? Ou já prepara a substituição no draft ou troca?
2: Então, cara, é... se o cara continuar jogando do jeito que ele tá jogando, eu acho que o Gruden dá uma desencantada, né? Porque tem o Justin Herbert aí nesse draft, eu não sei o estilo de jogo dele, Você vou ser bem sincero, mas eu acho que se o Car não jogar bem, o Gruden mesmo falou, falou que se o cara não jogar bem ele falhou, então se ele falhou dessa forma, que ele não fale mais né, e, então que ele pegue um bom quarterback aí ou se continuar com o car tanque mais um pouco para pegar um, um quarterback aí bom em 2020 ou até um free agent nesse ano tem o Teddy Bridgewater tem, eu sei que não é uma opção muito viável mas tem o Ryan Fitzpatrick tem o Terrell Taylor aí também tem 20, 20, 20 veteranos aí que, que não são franchise quarterbacks mas dá para quebrar o galho no possível temporada com um time incerto para quarterback que vai focar no draft, entendeu?
1: Legal, legal. Vamos lá. Próxima pergunta é do Jean. Parecendo que os planos de Gruden estão focados para o time em Vegas, podemos esperar um 2019 parecido com o que está sendo esse ano? Sim, sim.
3: Uh, o que a gente eu acho que pode ser, tem o potencial de ser melhor do que esse ano, porque por algum motivo a gente tem toda a classe de rookies desse ano, que vai estar um ano mais velho e a gente os rookies que vale a pena a gente manter é, dessa classe são rookies das, das duas linhas né? são os rookies da linha defensiva que é o Key, o Hurst e o PJ Hall, e os rookies da linha uh, ofensiva, que é o Colton Miller, e ainda dar mais oportunidades para o Brandon Parker. Uh, e geralmente, depois, no segundo ano dessas duas linhas, eles começam a ir muito melhor do que no ano de Rookies. Então, nessas posições, que são posições essenciais para você ter um time bom, a gente vai ser melhor. Ao mesmo tempo, você vai ter três nice. escolhas de draft super altas, né? Três do, do primeiro round. Que são. Geralmente o um jogador do primeiro round é um jogador que já está pronto para começar. Ele já é um cara que pode entrar e jogar é, a temporada no que ela começa. Então a gente vai ter mais três posições provavelmente importantes. E vão ser supridas Então, e não, eu acho que até certo ponto é, O Gruden vai precisar menos Trazer jogadores mais veteranos E vai conseguir jogar Botar a molecada mais para jogar Então, a, a tendência é que a gente tenha Mais velocidade no time Você vai ter sempre uma dificuldade de aprender esquema novo Mas o, o time deve ser mais veloz Uh, e eu acho que, sinceramente, o nosso quarterback vai jogar melhor no ano que vem não, Já tenho entendido o esquema do Gloo, tem entendido como é, que ele, uh, como é que ele joga Eu acho que o cara vai sofrer bastante pressão esse ano E isso vai vai fazer ele virar um quarterback melhor Então eu acredito bastante que, que num sistema é, que já está no segundo ano Ele vai conseguir muito melhor do que ele está indo esse ano Então assim, não vamos bem, não vamos para os playoffs no ano que vem Mas se esse ano a gente, por exemplo, pode ganhar duas ou três no ano que vem a gente pode pensar em ganhar umas sete, oito, uh, e foi exatamente o que aconteceu uma temporada antes da gente ter o, o 12-4, o né, então vamos, vamos torcer, depende muito desse draft, mas eu acho que melhor do que esse ano deve ser por alguns por algumas peças que a gente já tá colocando no time agora
1: legal, legal próxima pergunta é do Léo César Devemos realmente confiar que o Gruden pode fazer boas escolhas? E ele realmente é o cara certo para reconstruir o time?
2: Cara, o cara certo eu não tenho certeza que ele é. Mas se o Mark Davis confia nele, se os jogadores confiam nele, se o Raider Nation inteira confia nele, então sobra pra gente confiar, entendeu? E qual foi a outra pergunta? Perdão.
1: É, e ele realmente é o cara certo para reconstruir o time?
2: Então, tem 10 anos para provar isso aí, né? Então se ele tá fazendo uma, uma reconstrução de 2, 3 anos é o que a gente vai esperar para realmente dizer se ele é o cara certo ou não para construir esse time.
1: Legal, legal. Próxima pergunta é do Bruno Ribeiro. E que serão gastos na defesa ou no
3: ataque? Uh, eu, eu tinha até falado no outro, no outro podcast que eu achava que a gente tinha que ir primeiro em defensive end Com o pick mais alto que a gente tivesse uh, E com o segundo pick Que na época era o pick do Bears Que era um pouco mais alto Que a gente já poderia ir com outro offensive é tackle ou, ou com um guard uh, Ou até mesmo um, um center para já preparar O Hudson é muito, muito bom Mas uh, a gente tem que começar a preparar já As substituições nessa linha Nessa linha ofensiva eu acho que o que dá para fazer agora com esse pick adicional é ir duas posições de defesa é, com os picks mais, mais altos, né, com os picks mais próximos do primeiro é, e depois ir com um offensive tackle ou, ou talvez alguma outra, alguma outra peça ali do ataque. É, o, o, o problema de você é, endereçar esses, essas duas posições logo no começo é que tem que ser posições que você precisa de, um, de uma pessoa para começar agora. Não dá para gastar é, esses dois ou três piques em jogadores que você acha que vão ter que se desenvolver e tal a gente está no estágio que precisa de um cara para começar então eu iria defensive end com o segundo pique mais alto eu iria com um bom safety é, e depois um offensive guard um offensive tackle com o terceiro pick do, do primeiro round e aí durante o, o draft você precisa endereçar running back, wide receiver é, em algum momento linebacker é, e se tiver algum corner bom também, então é bastante coisa que precisa bastante
1: coisa mesmo, bastante coisa vamos lá, a próxima pergunta vem do José o, Ra o Raiders ainda vai existir até se mudar para Las Vegas?
2: Cara, eu espero que sim é. Porque eu torço muito pra esse time E espero que até Las Vegas Ele continue Raiders E não o Browns
1: da vida Verdade, verdade Vamos lá, próxima pergunta é do Bruno Ribeiro O Gruden vai fazer em dois anos O que o Jackson Demorou quatro anos pra fazer em Cleveland?
3: É, cara dif... Bom, tem os piques Pra, pra fazer é, só, só lembrar que o Hugh Jackson ainda não fez nada em Cleveland né? Tudo bem, ele ganhou alguns jogos Foi pro overtime Tá dando mais trabalho, mas ainda É um time é, ruim O time do Brown, o é um time que tá se construindo Você tem uma defesa bem melhor tem algumas peças do ataque que são importantes, que ele já tem pré-determinadas para funcionar, mas mesmo assim ele não conseguiu. Acho que o exemplo que a gente tem que pegar é o exemplo do, do Jaguars, Foi é um time que investiu pesado em defesa, é, teve o erro de escolher um quarterback um pouco pior, mas um time que se montou super bem, tanto em free agency quanto em, em draft. Eles demoraram 4 ou 5 anos para conseguir montar esse time. É, na teoria ele tem as armas para fazer isso, é só draftar bem o grande problema mesmo é o histórico de draft do, do John Gooden, você pegar o histórico dele em Tampa Bay é um histórico péssimo e, e vamos ver aparentemente esse draft agora foi um draft bom, mas vamos ver se os outros vão conseguir manter a mesma, a mesma constância desse aí de 2018 verdade, vamos lá, próxima pergunta é do
1: Andrei o Car pode ter algum futuro ou será a hora de já colocar ele o reserva pra jogar? É a hora do Macarrão entrar?
2: Cara, eu tenho uma teoria que o Car ele sair do time e ser campeão em qualquer outro time porque é a gente não tem uma coach staff boa. Por mas é lógico que, que é só uma, que é uma brincadeira, né?
1: Uhum.
2: E, e cara, eu não, eu acho, eu acho que não, eu acho que não, porque se o Gruden confia tanto no cara, eu acho que a gente devia confiar também e não deixar o MacAiron entrar por agora, né? Porque o MacAiron, ele independente dele ser um backup, independente de ter feito história no, Em Alabama, independente dele ter, ter, ser bom de algum jeito, eu acho que ele não passa de um backup, entendeu? Então de, chocar, não é
1: hora de colocar o macarrão e é isso. Beleza, mano. Vamos lá. Próxima pergunta vem do Rômulo Chaves. Pergunta meio composta aqui. Acho o cara um bom QB e com potencial de crescimento desde que tenha confiança. Agora, a linha ofensiva é para matar qualquer esperança de um franchise QB. Vocês acham que a linha tá tá matando o car?
3: O que tá meio bem machucado esse ano, né? Bem, tá com poucas peças, né? O Bruden até falou. Cara, o segredo é achar cinco caras que sejam saudáveis o bastante para ficar na linha. Você teve ah. o Kyo machucado, você teve o Colton Miller agora machucado, jogando, jogando machucado, o Donald Pé machucou, teve que botar o Brandon Parker. Então a linha não é ruim, a linha tem tá, pessoas inexperientes em posições importantes, que são as posições de Teco. Uh, principalmente por um QB que não é muito móvel, que nem o que nem o Car, ou que não mostra muita capacidade de se mover rapidamente no pocket para sair. Uh, mas, mas tem, tem que endereçar, tem que endereçar a linha. Eu já falei isso, vou repetir. A gente tem um, o John Feliciano que é, para mim tem que ser dispensado o quanto antes porque é, é muito inconsistente. E você vai ter muita falta de, de, de elenco ali para a posição de Gordon. Se Game Jackson machuca, ou se o okay, que ou machuca, você não tem quem colocar ali. Então, assim, a, a linha não é ruim, a linha está ruim por vários machucados, mas precisa endereçar, porque a gente já percebeu a partir dessa temporada que não adianta você só ter cinco titulares bons, tem que ter pelo menos uns dois ou três reservas ali que conseguem jogar tão bem quanto os, os titulares.
1: Beleza, a última pergunta agora, que vem do Real, é o nome dele no WhatsApp: Real. Não acham que para a torcida de Oakland, que ficou ao lado do time em momentos ruins ultimamente, momentos muito ruins ultimamente, é uma sacanagem ter as duas últimas temporadas ao lado do time, que até um ano atrás era considerado promissor, ter essas duas últimas temporadas tancadas.
2: Cara, eu sei quatro anos acompanhando os Raiders. Então. Hum. Eu acho, dizer, pela minha visão, a torcida dos Raiders, independente de onde for, é apaixonada, cara. Pode ser do Sudão, pode ser de Oakland, pode ser do Texas, pode ser do, de Nova York, é apaixonada, cara. Então, assim, é uma sacanagem tancar nos últimos dois anos? É. Tinha que trazer um Super Bowl pra Oakland Claro que tinha Era, era a despedida que, que faltava Entendeu? Mas se é isso é necessário Pra desenvolver o time inteiro Pra criar um time melhor A torcida, pelo menos eu como Torcedor, se eu me colocando No lugar dos torcedores de Oakland Eu concordaria Mesmo que o time mudasse de cidade Entendeu?
1: Entendi, entendi. Aí, Querendo ou não, inevitavelmente A gente não vai deixar de torcer pro time por conta disso, né? A gente com já certeza. tá acostumado. Até, de certa forma, a gente já tá até acostumado com mudança de cidades e tudo mais, que é uma das franquias que mais mudou por... até então. Cara, vamos bora pra frente, a gente não vai deixar de ser Raider Nation nunca, cara. É Raider Nation em qualquer lugar do mundo. Se Mas mudar pra São Paulo, a gente vai de... continuar torcendo da mesma forma, vambora.
2: Mudar asco bora lá. Tira um prosasco, Raiders. Lógico, fácil.
1: Bom, senhores, então agora, próximo
0: bloco.
1: O próximo bloco é a gente fazer uma análise agora do time Que vai entrar em campo no próximo domingo, dia 28 Contra o Indianapolis Colts no jogo das 5 e 55 Vamos lá, começando com você Eduardo Que esperar desse time agora sem a Mari Cooper Com, com essa, esses boatos que talvez até o Carr seja
3: substituído ou não. O que, que a gente espera para domingo, cara? Bom, vamos lá. Vou começar meio que pelo final aí. O... o, o... John Gruden, ele tá sendo bem mentiroso na, nas, nas, nas comunicações com a imprensa até agora, mas ele falou hoje que não tem, vai, não vai ter mais nenhuma troca, não, não, não estão trocando mais ninguém, a grande verdade é o seguinte, ninguém ofereceu o que eles queriam pelos jogadores que é, foram reportados aí como estarem como no, no, no trading block, né, que é era é o Conley e o Carl Joseph. O Joseph, os caras devem ter oferecido uma escolha de quarta, quinta rodada, o Raiders falou, não, vamos botar o cara pra jogar, vamos ver se ele faz aceitações e a gente consegue trocar mais pra frente. Agora falando do Colts, vai é, ser é um jogo bem feio, assim, é, não tem muito o que falar é, do, das expectativas pro jogo, o Colts tem um quarterback, talvez seja, a história dele seja tão triste quanto a do Car, em termos de potencial, é, que apanhou muito e, e agora o Colts tá tentando reconstruir o time com ele e visivelmente vê que ele não tá nos melhores dias, ele ainda é um quarterback muito inteligente faz muita, muita leitura boa e tem uma, uma remessa ainda bom, mas, mas você vê que ele tá mais lento é, às vezes sai um pouco mais é, sem eficiência o passe dele e assim se você der tempo pro Andrew Luck ele vai acabar com a nossa defesa acabar porque é, ele consegue colocar a bola ali onde ele quer e a gente tem um time muito lento na secundária então, eu vou esperar um jogo, um jogo ruim o nosso ataque tem tudo para ir bem a defesa do Colts deu uma melhorada essa temporada mas ainda é uma defesa que não, trana, não, não passa muita confiança é, eu acho que assim, agora é difícil falar né? mas eu acho que a gente vai ganhar o jogo por mais que fosse melhor para a gente ter uma posição melhor no draft perdendo eu acho que a gente vai acabar ganhando porque o time do Colts em si é bem bem, bem ruimzinho é, mas vamos ver, vamos ver. É, se eu tivesse que apostar, eu diria que é, vai ser um jogo bem feio, vai ser provavelmente uns é, 17 a, a, a 9 aí para gente. Bom, pelo menos seria a será
1: a segunda vitória, né, na temporada. Então, Arthur, agora é sua vez, cara, só opinião, o que cara. será do nosso time nesse próximo jogo?
2: Cara, eu espero muito melhor Ele deu aquele lampejo que ele deu contra os Browns, que ele deu no primeiro tempo contra os Rams. aqui não foi um lampejo, mas foi uma, 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 uma jogabilidade sólida. Né? Então eu espero muito que o, que o Car, ele, ele funcione com o Gruden, funcione com as chamadas do Gruden e vou ser bem sincero, eu não estudei o time dos Colts, né? mas como o, o Edu disse, o Andrew Luck, ele tem uma história muito sofrida de lesão e tal. Ele era... Pô, ele era um, um, um prospecto bom, excelente de Stanford, né? Ele era... Ele veio substituir o Peyton Manning nos Colts, né? Então... Se, como, como o Edu disse, se der tempo para ele, que é o que vai acontecer porque a gente não tem um pass rush excelente, a gente tem um pass rush decente ele vai pôr a bola onde que ele quiser então eu vou apostar no 24 a 14 pros contos, infelizmente
1: beleza, beleza eu, eu, minha aposta como sempre é a Mais otimista possível vai ser 9 a 3 para a gente. São três feed goals para a gente contra três. Um feed goal do, dos caras apenas. Vamos ver o que, que acontece. <risos> então, agora é próximo bloco. Jarek,
0: Jarek, Jarek...
1: Bom senhoras e senhores, agora chegou o momento das nossas despedidas O momento da gente é, agradecer a todos por poderem nos ouvir Agradecer a todos por poderem estar aqui com a gente Lembrando que toda semana a gente está aqui juntos Analisando e comentando todos os lances do Oakland Raiders E agora tem o nosso projeto de notícias semanais que também é, precisa do apoio de vocês. Então quem puder ouça e comente também. Eduardo, por favor, as suas
3: despedidas, meu amigo. Bom pessoal, outra semana bem corrida com bastante coisa aí para comentar. É, graças a Deus, né, tem bastante notícia para o futuro, né? A gente já sabia que essa temporada uhum. ia ser uma temporada ruim, mas bom olhar para o futuro e ver que não sei se vai ser bem executado, mas que existe uma esperança, queria reforçar o trabalho do, do Jason com, a, a, com as notícias, para vocês assistirem também ouvirem o podcast tá super legal esse projeto aí de passar as notícias, então reforçar o pedido aí de vocês darem uma olhadinha e, e acho que só para terminar, eu queria passar algum, alguns números aí para vocês terem uma ideia né, como que tá a nossa situação, então do draft de 2015 hoje a gente tem dois jogadores que é o Feliciano e o Dexter Mac McDonald na minha opinião deveriam ser cortados é, do draft de 2016 é, a gente tem o Carl Joseph, o Calhoun e o Washington, de, e desses três na, na verdade só o Carl Joseph mereceria uma, uma, outra, uma outra oportunidade, então a verdade é o seguinte isso que, isso que aconteceu no Raiders Precisava acontecer A gente tinha drafts muito ruins na história é, Principalmente 2015, 2016 E 2017 é um draft bem ruim também se você, pegar, se você pegar os números 2018 foi um draft bom Se a gente acertar um, um draft bom de 2019 2020, era o que realmente A franquia estava tava precisando É uma pena para os fãs de Oakland Que não vão conseguir assistir o time indo bem é, e infelizmente se o time for para os playoffs e for por, 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 é, ganhar alguma coisa, vai ser só para o pessoal de, de Las Vegas mas é isso aí galera, valeu pela, pela audiência aí, e continuem ouvindo o podcast que a gente faz um trabalho super responsável aí espero que vocês estejam gostando, valeu, um abraço
1: isso aí, bem lembrado, espero que vocês estejam gostando, e só com o feedback de vocês a gente vai ter essa certeza de que vocês estão gostando Arthur, por favor, as suas, as suas despedidas
2: Valeu, galera. Obrigado por ouvir nossa humilde opinião aí. Vão ouvir o, o projeto do, do Jason, que tá muito legal de notícia. E é isso, cara. Vamos, go Raiders, e vamos em busca aí da, do Super Bowl. Não, da primeira pick. Bora lá.
1: Em <risos> um busca da, da segunda vitória da temporada, é isso que eu tô esperando só, irmão. Bom, galera, muito obrigado mais uma vez e, como vocês sabem, agora, hoje, só amanhã... Valeu, galera. Muito obrigado.
2: The Autumn Wind is a Vê se o Rudy não troca o seu monza por duas bolas juquinha ô Edu.
3: <risos> ah, cara. É foda, né, cara. Tem que falar, né, cara
1: É, ele tá foda, hein né? Que
3: ano, hein que Tristeza, que ano. cara Dá vontade de, ter, de, de apagar a ESPN do pacote só esse ano, né, cara que <risos> Nossa, que tristeza, cara Mano. Blustering in from sea
0: With a rollicking song he speaks along Swaggering boisterously. The autumn wind is a radar pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Malkland Raiders! It's the invasion of the Malkland Raiders! Are you ready for some football? Let's go, let's go. Raider Nation, we are, we are. 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 Raider Nation. Just win, baby. 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 Just win, baby.